Hjärtligt välkommen till den här specialutgaven av podcasten Akademisk karantena. Det er, har nettopp vært 17. maj og vi skal rett og slett ta for oss 17. maj-taler. Og særlig fokus på 17. maj-taler i krisetid. Altså denne podcasten Akademisk karantena er opptatt av lederkommunikation eller det vi har kalt viktige spørsmål, faglig viktige spørsmål som dukker opp i krisetid. Og nu er det jo krise, og det gjenspeiles i måten også 17. maj-talen blir holdt på. Jeg heter Bård Nordheim, er professor på NLA i skolen, som vanlig med meg kollega Joar Haga fra Stavanger. Vi må jo kanskje i dag si, Joar, som er utsikt til Havsfjord, der du sitter. Du, ser, du sitter nå og ser ut på Havsfjord, og det er jo ikke uvesentlig på en sån dag som dette. Nej, jeg tror det er den mest, den mest centrale fjord i i den här i den norska mytologin som igen fortäller på en sån dag som 17 maj. Ja, för vi sitter du sitter liksom och ser ut på att Norge blir rätt alltså vi är ja. vi är er samlat. Rätt och slett. Ja. Eller så huskar jag så jag växte upp på bygden och där en sån 17 maj-tale som gick jätteor om där var alltså om han historieintresserade bonden som då hade blivit inbjudet ett år till 17 maj-tale och som då blev tatt av efter två timmar. Och då har man kommit fram till slaget på Re i 1177. Så då fann man man ut att det var på tid att avsluta. Och sen du är er historieintresserad bonde så måste vi kanske liksom advara att här här måste vi hålla oss lite i tömmen för att det inte ska det är er otroligt mycket att säga si på en sån dag som detta här. Det är er ju ja, ehm och för den den rumme så många motsättningar alltså den är er, så säg full av av kontradiktioner eller mots motsägelser för det det man bygger in i detta är er ju det som är er myten om om oss själ som som ju inte är er enhetlig men mangfoldig. Ja, men det skulle ju idag att att mangfold och sån eh, det det kan gå lätt samman och det gör det kanske men det ska ju fortellas och det är er eh, en utmaning då som alla talare har. Ja, och idag är er det ju Eh, altså, en god tale ska ju självklart presentera talen. Vi ska komma inte det hur det sker i en sådan maj-tale, men man måste beskriva verkligheten. Eh, men på en dag som detta ser du särskilt det att säga kan är vi. Eh, ja. Men akkurat i fallet det med att beskriva verkligheten så är er det många gårsdagens talare. Så idag är er det 18 maj och jag har framdeles dressen på. Eh, och många av talen igår då 17 maj 2020, de tog ju förse detta här med att eh, vi lever i extraordinära tider. Alltså stortingspresident Tone V. Tröen, hon höll tal till elever från Vålerenga skola på Eidsvollsplats för om stortinget och sa att året 17 maj är er mer stilla och att tänks som kanske, men det betyder att den är er mindre värdefull. En ordförande omtrent på dina kanter, han sa på han hade då på sig ordförarekedjan, den såg på den kommunens egen Youtube-kanal och video för från kommunstyrelsesalen så sa han då att låt en ting vara helt klart 17 maj är er inte avlyst betyder lika mycket i år jag kanske ändå mer och så snackar du om detta med dugnadsbegreppet som ett omgrepp jag kan lika gott och det är er det att vi gör nog frivilligt på vägna fällenskapet och det är er något med gode till här på jären så så det är er klart alltså det är er ju alltså 17 maj är er ju en sån dag där alla älskar Norge runt alltså det det stället där liksom en ting är för barnetåget föran slottet men det är er det stället där folk själv från Grönalöcka får tårar i ögonen av att se barnetåg i Balsfjord. Ja. Och det, det det du poängterar där är er ju det som flera särskilt mediehistoriker då har varit upptagna av nämligen att Norge inte blev samlat till ett rike i Havsfjord i 879 men i i på marinlust 
i på 30-talet när radion blev allmansäge. Och det ja. det samlar Norge till ett rike är er ju och på något håller samman det som är er, eh, svårt mångfaldigt. För med vår vår eh, fedre, vårt fedreland, alltså där fedrene bor, är er ju så forskjellig på grund av dessa dalförene och högfjäll och dessa små gröna fläckarna som man har som och de stora fjäll som som åtskiljer oss. Så att det är er den enheten som är konstruerad som är kallad för national enhet, den är er ju språklig ehm Det är er normaliserat med enten med med sunnmöre dialekt eller med med östfolks alltså öst dialekten från det centrala öst östlandsområdet. Ja. Och den jobben som NRK tar där alltså med och samlas det ser den ju för exempel med den eh, sangen och dansen som blev laget i 2014 alltså till 200-årsjubileet för grundloven en jag tror till dåvre faller. och ja. eh, då det att regeringen nog är er med och dansar till den och det kopplas då samman med bilder från överallt och ska visa detta Norge. Det tänker jag är er typisk för en sån måte att fira det norska på. Ja, det den den det karnevalistiska inslaget. Ja. det är er nog eh alltså kompensatorisk för tilltagande pompositet. Alltså dessa ting går ju ofta hand i hand. Alltså en har både alltså i i land där karneval står står starkt så har han ju en väldigt stark hierarkisk uppbyggnad av samhället och det är er ju den känslan av att med 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 ju längre ett folk av av förmälte bönder som sender representanterna våra till tinget med er ju nå ett lagdelt samhälle där de som snackar till oss snackar ju från från etager som aldrig har varit i med andra ja men Alltså den tal det var självklart massa talare I, I igår som det alltid är er på 17 maj talar vi minnesstötter och statuer och bautar och talar vi på alla olika måter men kanske den talen eller vi säger talhandlingen som fick störst uppmärksamhet att gårsdagen den var det ju kungen som stod för och kungeparre och kronprinsparre och alla de stora medierna skriver om detta men då tog alltså kung Harald den bilen som blev gitt till eh, då då kronprins Olav och eh, Märta när de var på tur i USA och General Motors gav då en Buick Roadmaster som senare blev registrerad som A1 och det var den bilen också eh, alltså Kung Håkon kom tillbaka med eller körde med 7 juni 1945 efter frigöringen och i samma bilen så körde då alltså öppen bil eh, så körde då eh, Kung Håkon nej Kung Harald <laughs> runt i Oslosgatan från som det står i i, I vägen från öst till väst och stoppar oss utanför Ullevål sjukhus och eh, då ärer hälsoarbetarna. Och bak de följer då i den så kallade bröllopsbilen det som då är er A5 en eh, Lincoln Continental eh, där är er då kronprinsparet i denna bilen sant? Eh, och eh, man nästan läser det som ledaren i i, I vägen skrev då det är er fantastiskt då folkets konge i överskriften Och det står att eh, han kom till folken och folk inte kunde komma till ham och så vidare. Detta är er en konge som inte distanserar sig, men står folken nära i en tid med stor usikkerhet och många bekymringar. Han är er en av oss. Och vad är er det som sker? Alltså den är bilen då, som en första B här i den 
eh, vad er som sker när du gör det alltså kan kan inte en lärare en ledare som ska tala eller en ansökte mig tala det är er ju i färresta har vi en garage som slottsgaragen som gör att de kan hämta fram såna rekvisitter ja alltså eh Jeg, jeg, det, det er jo en helt genial et genialt trekk det der fordi altså bilen er jo, er jo selve symbolet på frihet altså det er jo det moderne men altså det, det, det når, når privatbilisten släppes fri på 60-tallet så får jo folk möjligheten til å, å bevege på sig. Um, og Och det är er på något det som det som är er symboler på för borgarskapets och ja hela folkets möjlighet att bevega sig över långa avstånder. Um, och nu är er det begränsat, sant? Alltså nu är er vi den friheten er tagit ifrån oss för en tid, ikke sant på ett vis. Ja, på, på sätt och vis är er det det, men måste men men samtidigt så så och den är er ju dubbelproblematisk, inte bara som bevegelsesmarkör men också fördi men nu ju nog inte ska bevega oss så väldigt mycket på grund av ökologiska problem. Och den den bruken är ju självklart en batteribil. Nej, det är er självklart lösningen på framtidens klimatproblem som man framvisar där. Alltså det är er ju inte så att att den berättelsen om den bilen är er att alla ska nå få sig en bjuk och en roadmaster och rasa runt i för det um, Så sånt det är er nu inte en av oss. Den helt den, den representerar nog helt annat. Den representerar det som är er, um, motståndsviljan mot uh, en uh, en fiende i den i denna i denna tid då då en usynlig fiende. Ja. Den är er, den, den den har ett slags krigs ehm um, präg. Men vill si det det kungen säger när han kommer i den bilen är ja, att denne, så når vi sikter at dette uh, denne blev brukt når krigen var slut. nå er kanskje denne krisen uh, på vei mot, uh, mot slutten ja. og det er jo noe med at denne bilen også er åpen sant? Altså dette ja. at du, uh, men, men noe av det som jeg synes er det mest interessante er at denne generalkongen som den viss forstand blir åpen mot folket men samtidig Når VGs leder velger å understreke så sterkt at han er en av oss, for det er han jo vitterlig ikke. Altså, det er jo veldig få, veldig få av oss som er, har bjuk. Og det, det, det forunderlige er jo at med, med det, denne gesten, denne, denne tale, altså denne, denne, denne symbolgesten å reise rundt og, og på en måte vise seg blant folket I en, I en bil fra før andre verdenskrig, så visar han ju med all tydlighet att den inte är er en av oss. Men 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 poängen till VG:s ledare är er likväl gyldig för det uppfattas som att han vill komma i kontakt med folket. Han drar sig inte tillbaka till sina gemarker. Han han exponeras på mode genom en en bil som har en historia som går tillbaka till hans far och till hans farfar. Han är er och på, på sätt och vis det motsatta av det borgerliga ideal. Han är er inte sig själv. Nettopp det han inte är. Er. Han är er en konge. Han är er en konge som sin far och som sin farfar. Och därmed så representerar en kontinuitet. Och det är er ju extremt ytterlängtat i denna tid. Ja. Det är er ju inte. Och han 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 bytte ju en gång ut kornor så. Han håller ju sig till denna kornor som han har plockat upp från folket, från en ja. allmänlig familj i Bärum. 
Altså, dette er jo en, en man som hengir sig selv til sin oppgave og til sin historie. Denne historien som vi trenger å få høre gang på gang. Ja, så, så, og det er klart at hvis han da ikke er konge, så kan han jo ikke må han hente fram andre ting, men det er klart at det å byde på kontinuitet, hente fram de symbolene, metaforene som kan fortelle at jeg er en som står ved dere i dette her, det kan jo være et godt ledergrep. Selv om det kan andre metaforer enn ordfører på Jern eller i Balsfjord, eller hvor det skulle være, kan dra på. Eh, altså, apropos ordfører, det var en eh, ordføreren oppe i Narvik, holdt også en videooverført tale fra kommunestyret i Narvik Rådhus, og han eh, hadde også en et henspilling til andre verdenskrig og nevnte da en krigsveteran som hadde gått bort og som hadde som motto man skal tilgi men aldri glemme men sa samtidig dette, og det synes jeg var interessant jeg er ikke bare en stolt ordfører, men en stolt nordmann vi står imot en støyt enten det er et virus eller noe annet som truer oss sant, altså da gir du liksom en sånn du har ikke noen bjuk å vise fram men det, du har en historie å vise fram sant, der vi står i en linje av noe heroisk Ja. som også kan bli med oss gjennom denne krisen. Sant? Ja, absolutt. Men, men, men en ting som jo også sånn talerinteresserte folk kan legge merke til, er jo at symbolkraften i, et, i en fetisj, eller en, en, en ting, eller en, en dress, eller et slips, eller en slipsnål. Altså, ja. Det har jo vært en diskusjon om man skal ha FN-nålen, eller, eller en, 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 en pins med med det norske flagget på jakkeslaget. Altså, sånne ting som det er fullstendig øh, øh, bevegelige etter hva, hvordan de blir oppfattet. Altså, de, de kan bli oppfattet helt annerledes. Og så sier jeg, i et vrangt, et vrangt øyeblikk, så kunne jo denne bilturen til kongen blitt oppfattet som en konge som nå øh, bryter alle øh, all etikett med å, med å ja. kjøre rundt i en bensinslugende frihets et, et amerikansk frihetssymbol han vil importere Amerika til dette landet ja. så, så det, det, det er på en måte altså, talerens mulighet ligger i, i det at disse tingene kan, kan altså ha eh, en karakter som ikke er stabil de flytter ja. seg Metaforen og symbol er ikke stabilt, så det tale er situasjonskunst, sant? Altså det er ja. det å, du må kunne ta ting på pulsen, og det er, jo, det er jo interessant å tenke på at under oljekrisen, det Kong Olav gjorde, var jo det helt motsatt, å satse på trikken, sant? Vi kunne se for, for oss hva som hadde skjedd hvis kongeparet hadde møtt opp bak disse gule sperringene på T-banen i Oslo, sant? Men, eh, men altså her ville de markere kontinuitet til noe annet. Altså her var det kontinuitet til helt sikkert fordi det er 75 år siden frigjøringen, at det var en sånn anledning, men også kontinuitet til eh, folket da, altså en, for Norge og, og frihetsmotivet Ja, fordi det, det er det som står på spill nå, ikke økospørsmål eller, eller altså, det, det er også sånn at, at flere motiv kan leve parallelt samtidig ja. og være innbyrdes strid med hverandre Altså, jeg husker så godt en gang når, når, når Kristelig Folkeparti hadde kjøpt seg en valgbil som var en cabriolet. En, en tosetter. Og da fikk de kjeft. Den var en åpen bil. Eh, og da fikk de voldsomt kjeft. Hva er dette for, for noe? Altså, her er det et parti som forsøker å være på familien sin side. 
Det er framför et statussymbol fra USA med individualisme og med rotløshet som motiv. Og det er jo sånn med roadmovien. Det er jo en fortsettelse av den gamle cowboy-myten. Altså, roadmovien er bevegelse vekk fra et sted. Det er et annet som ikke ennå finnes. Men her bruker altså kongen det samme symbolet helt motsatt. Og han gjør det med et, rett og slett et litt elegant men nu apropos kongen, altså og vi da slægt skal følge slægtens gang, altså sjældne det så tydeligt som for en konge, og som på en som du siger går ind i ikke sig selv, men er er det en gitt. Vi må se bag, altså hvis dette er krisetid, så aner jeg i talen fra i går alligevel en vis sådan reservation mot at overspille det momentet, for det fienden her og krisemomentet er lidt mer uklart, altså hvor meget er offret her. Men hvis vi går tilbage igen til Tilbake til andre verdenskrig først, så er det jo noen interessante taler av Kong Håkon. Altså først da 17. mai-talen som han holder i, eh, på, eh, i Balsfjord, altså i Trangenhytta i Balsfjord. Og da er det Troms Radio som er det eneste som da fremdeles sender. Sant? Og den er jo da legendarisk eh, kjent, eh, Kong Håkons tale. Og da han, han eh, henviser til frihetsverket eh, fra Eidsvoll. Og der han sier altså, vi har alltid lovet hverandre at vi ville få eie dette land. Ja. Hva er det for noe når du sier noe sånt i en tale? Altså, dette er jo en veldig spesiell situasjon. Sant? Tyskerne har på en måte tatt landet, og det er noen frie, små frie punkter igjen. Men hva sier han med dette når han taler fra Balsfjord? Det han legger i, i, i grunnloven er suverenitetstanken at Norge er et, et land som tilhører folk, og folket tilhører landet. Det vil, det vil si at når et, en, en, en makt utenfra um, forsøker å ta dette, så strider det mot det som er selve um, lovnaden, altså det å stå ved denne konstitusjonen, fordi det den konstitusjonen, altså grunnloven, ja. rammer ramme om, det er at man har lovt å være Eh, tro til dette landet og for det vi hører til her det er en sånn mm. en sånn basal frihetstanke som, som, som kong Håkon her, her uttrykker ja. som jeg tror er, er det som ligger i selve myt også ved, ved grunn det, det er jo ikke så mye om grunnloven men Nei, det er det, hva det, denne bærer av ja. Ja, for det er en grunnlovsdag men altså, vi snakker jo det kommer litt inn på det men vi snakker ikke så mye om grunnlovens detaljer, men det er det som du sier, denne her grunnloven som deler nasjonalmyt også. Eh, sant? Og han, altså videre i denne talen, så er det nesten som man skulle sitere Moses i det gamle testamentet. Vi ble stillet overfor valget mellom ettergivenhet og underkastelse, eller forsøk på å forsvare alt det som vi anser som hellig og verdt å leve for. Sant? Altså litt sånn i dag har jeg, i slutten på Mosebøken i dag, har jeg lagt foran det livet og dødens vei, som man sier til Israels folket. Det er en, sånn, det er en le, typisk ledertale, altså, der du sier at nå her står vi et helt avgjørende skille. Ja, ja og han, eh, noe som også er interessant ved, ved den, ved den eh, radiotalen er hans poeng med at Nord-Norge enda er fritt. Ja. For han kunne jo tenke seg, kunne jo tenke seg at ja, ok, vi, vi må kanskje gi slipp på, på Sør-Norge. 
Alltså vi kunde kanske tänkt att ja, hvis vi hvis vi säger, hvis Hitler bara stoppar med med Trondheim så kan vi så kan kan kanske bygga ett slott i Bodø. Ja. Men 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 det det är er, alltså han han utnyttjar Nordnorges frihet att säga si att det kan bli en kile till det är er nog fritt och det kan man på något bruka som som brekstangen för fri det hela för detta må höra i samman. Ja. Och många av alltså det tror jag är er ett sånt trick vi alla dessa sittmaitalarna en försöker att och fortälla om ett land som är er svårt forskjellig. Det var ju nog av det som kungen och försökte att säga si i den lite förunderliga talen om mangfold där han ramsade upp kanormen ja var alltså det det er den extreme det extreme mangfoldet är lika väl höra ihop på ett landvis. Frågan är bara vad är det som gör att vi hör hör i samman? Det är er ju så det är er ju så lätt att få öva på annat än denna bollar och brus. Ja, bollar och brus och värgland, men vi ska komma till det alltså. Vi ska komma till värgland, men så vi bara för hålla tag i denna talen på 17 maj 1940 i Trangenytta i Balsfjord så är er det ju Kung Håkon nämner ju då dessa dydne som man har tackat civilbefolkningen för behärskelse och offervilje bland annat att den inte måste tappa mot det för friheten som ska komma tillbaka så mot slutet av denna sändningen så håller ju då alltså om samma radiosändning så läser då Nordal Grigg sitt dikt 17 maj 1940 som är er senare som idag står flaggstången naken och eh, det är er också då ett väldigt eh, alltså efter att då kungen har beskrivit detta som en prövelsens tid liksom beskrivit verkligheten på den måten så eh, startar då diktet till Nordal Grigg idag står flaggstången naken bland Eidsvolls gröna träd och det är er intressant är hur fort vi är er över i met- naturmetaforerna här ja och ser, ser vi i vers 3 så är er det värre en brännebyar än en krig som ingen kan se som lägger ett giftigt slimslör på björker jord och sne. Och då är er vi ju kanske vid de tre mest centrala liksom sån natursidan med Norge i tillägg till fjord och kanske fjäll men björk jord och snö men men vad kan vi se si om naturbeskrivelserna till Nordal Grigg här? Alltså eh, björken är er, eh, eller björken som man säger på östlandet är ja. er ju eh, ett det är er ju inte bara en en sak som trassig växer rätt upp alltså som som träd gör mm. men det är er ju ytterkanten på civilisationen alltså det trägränsen är er, där är er den sista dvärgbjörken som reiser sig kröker sig mot vinden och den 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 gör ju det i trass. Ja. och det rimer väldigt gott med det som Kung Håkon lägger vekt på nämligen den klassiska dyden mot. Han appellerar till mot, nu måste han ha mot, nu måste alltså detta är er krigarkastens dyd. Alltså när 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 arbetarna har gjort sitt och när när filosoferna har tänkt så må de militära komma fram med med sitt mot och det är er björk och är genial bilde på alltså den ja. det är er den som 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 står där ingenting annat står. Ja det er ingen skulle tro att någon kunde bo alltså det är er liksom det ett land det är er sån urnorsk här får vi känslan av alltså Petter Snare som är er 
direktör på Koda på museet i Bergen han tror det var en tal igår men han då tar fram bilder till Jesedal som hänger i nettopp i Bergen då Bjerk i storm från 1849 malt i Dresden men liksom copy pasted in i ett landskap i Måbödalen och då den där värbitte björken som då klorar sig fast på kanten av en fjällsida sant och det är er nog intressant med vår tanke om att livet börjar i periferien alltså på 17 maj så är er det för så vitt slottet men det är er också då barnetåg i Balsfjord eh kransenedläggningen på den yttersta Nögneö sånt periferien i en viss centrum det er, vi synger norrmannen alltså mellan backar och berg det är er liksom hela detta här vi är er ett land som står utanför och ser in i en viss ja. förstånd och ett gott poäng med som du som du uh, här med Isedal är er ju att selve konstitutionstanken alltså grundlovstanken den springer ju ut av 1700-talets upplysningstid. Men ved Värgeland och alla som har gendiktat detta så är er ju detta blivit transformerat det har blivit upphöjda i en slags organisk naturenhet i romantisk filosofi. Alltså detta är er ju ett uttryck för hur den folket liksom är er och tänker och så vidare och inte uttryck för den törre upplysningsfilosofi som som det ju oprinnligt var. Mm. det är er det alltså det lyckliga treck då grundloven att den har har blivit tömt eller den har dens upplysningsteoretiska basis har blivit hävat upp i ett slags i en romantisk vision ifrån Dresden eller ifrån ifrån andra tyska byar och malt in i ett norsk landskap. Det är er det som är talar om den dag i dag. Ja, och det är er en nationalromantisering av bondesamhället och naturen i en viss förstånd. Ja. Alltså det då det fastligaste jag syns vanlig 17 maj där vi bor i det som då omtalas på 17 maj som Farnabygden. Så Farnabydel i i Bergen där startar vi då på parkeringsplatsen till det stora köpcentret och alla Tesla och alla andra står då i den köen och synger då eller det är er de färreste som synger men vi ska ska då synge sång till Farnabygden. Jag tänkte mot upplysa dig och läsa den för jag syns det är er sån jätte första vers det är er ett fantastiskt exempel på akkurat detta och då så bjerken med där står det då sölblank mot en vårblå himmel står ett ensligt björketräd det har sådd sig själv på smörros ubekymret vuxade. Sant? Och det är er ju då helt otroligt alltså här och vidare beskrivs det hur plogen går och folk ror ut på alltså det är er liksom bondesamhället som trär upp igen då i bunader och vi blir oss själva vi och bli en slags sån ett med Värgelands tid då i viss förstånd. Ja. Ja. Ehm ja. och och kraften i detta alltså kraften i den romantiske eh, vision eller illusion som kanske någon vill säga si, ligger ju i att den kan smöra samman det som egentligen inte hör samman. Yes. Alltså den och detta ser man i förskyvningen av av vad demokrati vill 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 egentligen vill vara eller är. Er. Alltså demokrati i 1700-talets eh, förstånd och för så vidt også, på 1600-talet var ju we have agreed to disagree. Ja. Det är er ju selve det er jo selve eh alltså diskussionen oenigheten som på mode demokrati ska garantera för. Men det håller inte som ett nationalmytos. Då är er det vetaget 
som må feires. Og derfor så er det ingen 17. mai-taler som handler egentlig om demokrati. Det handler stort sett om, om den enighet som på en måte vi håper kanskje demokratiet skal føre til. I hvert fall et, et, et vedtaget da. Ja, det finnes noen få unntak som da nevner altså, at demokratiet på et vis tvilsatt i system. Det var vel Otta Greifs, da tror jeg, som holdt en tale i Førde om dette her, som, som er innom det. Men ellers er det dette enige å tro til Dovre Faller. Altså, hvordan vi er, altså, hva har vi å dra på for å markere at vi er ett? Eh, altså, og på en måte alle disse forskjellighetene, hvor kommer din bunad fra, og alt dette her, det, det bringer oss sammen som ett på en sånn dag. Tenker du det? Jo, og og det som Grepstad i sin tale, det er en helt riktig som du sier, spør, ja, hva er det egentlig å være et tvilsamfunn, altså som er tuftet på tvil? Det han, det han peker på er egentlig ikke problemet med å ha et demokrati, men han sier hvordan det kan bli misbrukt, altså, det, det er ikke dets konstitutive natur han, han, han betviler, men at det kan brukes for eksempel eh, i, hen imot at en, en skaper parallellsamfunn. At, en skaper et, ja, at vi blir som et USA, et splittet folk. For ja. det, det er det verste som kan skje. Vi kan, vi, vi kan aldri eh, på den måten bli demokratisk at vi blir et splittet folk. Ja, og det er jo dette er jo veldig, altså en interessant side ved dette er jo et kritisk punkt i alle taler, nemlig det første som sies, og spørsmålet om hvem tiltaler du i en tale? Og statsministeren tror jeg ganske konsekvent på 17. mai, i hvert fall, hun har jo en videohilsen i år, jeg skal komme tilbake til den, og en tale i Bergen, da sier hun konsekvent kjære alle sammen. Sant? Altså noen, tidligere vil jo noen si kjære borgere, kjære, altså de prøver liksom å få med alle, men det er jo på en måte den sikre løsningen, det å si kjære alle sammen. Og du finner også typisk i slutten av 17. mai-tallet, der du får dette formanende momentet, og derfor la oss alle på denne dagen, sant? enten hedre de og så videre, eller eh, ja, så la oss... Ja. Men grunnen til at du kan si alle sammen, er jo at du faktisk adresserer alle sammen, for det er alle sammen som kan forstå henne, fordi ja. du impliserer kjære alle sammen som forstår det norske språk, for eksempel. Nettopp. Så enhetsmarkørene virker best når de er usagt, tenker jeg. Altså det er den, den arv fra enevoldstiden som vi har, altså den absolutte hersker, ja. blir best forvaltet når den ikke tematiseres. Og sånn er det jo stort sett alltid med makt, at den, med en gang noen tematiserer makten og spørsmålet hva betingelser er dette, og så videre, så videre så oppstår det problemer. Den, 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 den treenighet av, av nasjonalstat, um, uh, maktutøving og, og denne, <tøk> dette vi, det er en ting som blir forutsatt, ikke som blir diskutert. Men nu skal vi straks til Vergeland, som jo er eh, det... Altså, de fleste 17. mai-talere har en eller annen indirekte eller direkte visitt hos Vergeland. Men vi skal, for å komme dit så skal vi ta fram eh, Erna Solbergs eh, 17. mai-tale i Bergen i 2017. Det var jo da eh, der hun talte på festplassen i Bergen. Eh, og det var jo 
må vi huske det då då var det valg på hösten i 2017. Eh, men då sa hon något som är er väldigt intressant i dessa tider. Alltså då hänvisar hon till eh, terror efter att hon har snackat om att detta er en dag för fest. Alltså man sa kära alla samman välkommen till folkefest. Vi har vår helt egen måte att fira grundlovsdagen på med barnetåg och folkedrakter. Eh, vi kan också bruka dagen till ettertanke. Och så var det då ter- terror och som då är er bakgrunden säkert att Europa som är er kontext för det. Men så ser hon då det är er jätteintressant idag. Någon tror lösningen på världens utfordringar är er att vart land snur sig inover. Någon tror att hvis det enkelte land lukkar sig inne kan världen stängas ute. Vi ser det i andra land. Världen är er i färd att bli mer lukket, men att stänga gränser och bygga murar för hålla på varor och människor löser inte problem man tror de ska lösa. Historien har lärt oss det. Och kan ju någon si, eh, antagligen med god grund att det är er det vi håller på med de senaste månaderna att med att locka oss inne. Men eh, det intressanta är er att de går från eh, detta motivet till Henrik Wergeland som ändå som hon brukar som exempel på både det norska och som det hon kallar en pådrivare för solidaritet med världens undertryckta och kulturellt mangfold i Norge. Ja. Eh, och en an jag måste bara ha med en an som Bergeland eh, brukar så Shabana Reman eh, komik hålla tal i tror det var i Alfastel Pi. Det tror jag är år alltså 7 maj år efter eh, terror 9/11 då gör hon en poäng ut av att Bergeland döde som muslim. Sant som är er då sån eh, mångfaldsargument igen. Så Bergeland är er ju en eh, det är er omtrent som Martin Luther den är er töjlig kan brukas det mycket, sant? Alltså och då är er det ju Bergeland inte nödvändigtvis som historisk person men det är er som då eh, Anna Solberg säger och eh, då hänvisar till att han kämpat för att judarna skulle få adgång till rike han säger Bergelands värderingar vant fram och blev Norges värderingar heldigvis idag firar vi värderingarna våra frihet demokrati och tillit detta är värderingar vi måste pleja men alltså vad vi ser på Bergeland då vad var Bergelands projekt han höll ju också en 17 maj tal där måste vi in om nog snart så Ja, alltså eh eh Bergland Bergland är er ett vanskligt år och håller fast han kan som du säger brukas till till mycket. Um, men han han är er ju en romantiker, alltså han är er en nationalromantiker. Han är er på mode den som är er upptatt av att detta folk är er ett folk i sig själv alltså. Jag tänker ofta på Björnson i när läsa Värgland att det är er, en tidig Björnstam som ja. som på mode dikt om norrmannen som är er, som är er där och som är er ett folk en civilisation i sig själv. Alltså det som det som Anna Solberg snackar om när han inte ska eh, bli centerpartipolitiker och 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 vara mot EU och sånt. Det är er ju en 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 Hur försöker då så säg nu om vad denna arven inte kan bör brukas det. Men 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 Bergland som som alltså både fram framöverlänt alltså för ja. att judar ska ha adgång till rike och som ju grundloven i sin inledande text fastslo att de inte skulle ha Ja, ändå med jesuitterna som inte släppte in för i 56, alltså 1956, Ja, det var ju det var ju problemet att um, att den antikatolska stämningen i Norge, den 
den blev ju inte nu ifråga satt av av de progressiva så att det var ju jöda då som var som var som fick nyta gott av den så kallade framskrittsorienterade liberala bevegelsepartnerutalet. Ja, men alltså Värglan hållt ju själv en ung Värglan hållt själv han har säkert fler så det men en väldigt känd en och då och i för de som vill fördjupa sig ännu mer i det i en bok av Björn Magnus Berge som heter Talens makt och maktens talar. Den var 17 maj 1833 och det var den så kallade krogstötten i Kristiania alltså i Oslo då. Och det var de utgångspunkt i stortingspresident Christian Krog som hade varit grundlovens främste försvarare mot unionskongen Karl Johan. Och det var då en minnesstöt och en avdukning för hans stöd för han valde nämligen att ta sitt eget liv då i november 1828. Och då natten före hade det varit tumulter alltså Bergman någon försökte dricka under bordet sånt han inte kunde hålla den talen. den festen som han var på upplöste sig i två tiden det blev ett voldsamt slagsmål där du rev tyg av han någon vänner kom till hjälp han de kom de vant då till slut över detta och försökte sätta han i presentabel stånd som inte var så möjligt han kom fram till stortingsman Tönsagas hem där han fallt i sövn på en sofa. Han skulle ha mött fram klockan åtta, det var 5000 människor som väntade. Vi kan ju se för oss detta här då, det var en viktig. Eh, först när man klockan 9 fick de då festkommittén liksom Livian eh, och i uppreisstilling. Det är lätt att erklära i passande störrelse. Och det visste jag att stortingsman Hågenstad från Gullbrandsdalen hade en bondedrakt av jag tror det måste vara jämmevävd vadmel. Och så intog han då ett morgonmåltid, alltså en frukost bestående av konjak och skred till verket. Stort sett konjak. Stort sett konjak. Och då, alltså denne bonden, Bergeland, står då fram och håller en fantastisk, får vi se, si, alltså helt, alltså, och det är klart att han hade någonting att spela på som kanske 17 maj-talare idag inte har med att fälles referenser och sånt. Men det är ju, alltså, Jag måste bara ha ett utdrag här för att jag borde ha naturmetaforer. Han säger då, här vilar en krog, hans fäderlandske nidkärret var som elven där dyp och mörk rivande blinkar förbi hans sten. Hans borgarsint rent och höjt, som denna blå ägg där uppe över skogen, över bren, över skyna. Uh, ja. Jag vet inte vad du tänker när du läser den talen, Johan. Det är Nej, jag, jag, jag tänker bara att det, det register som dessa folk har haft att spela på, det finns simpelt än inte längre. Jag vill bara slåta av att här går han ifrån de högsta tindar till de djupaste ljud ja. I, 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 på ett blunk. Och det är en kraft, alltså det är en patoskraft här som jag inte tror är möjligt att frammana idag. Men um, det det mytos han 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 som är hans huvudmotiv är detta lilla landet. Ja. Det det det, det och kraften besitter. Men det, det men det, er, de stora må gärna vara stora en en pyramidens skygga och så vidare. Ja. Men Christian Krog är manifesterar kan en norman kan vara och alltså det är en ett exempel exemplum det är ja det står alltså som det er omtrent som alltså det som senare sker när du håller talet till minne om gutta på skauen eller andra hjältar sant alltså det står på ett tidspunkt i talen så skriver han vi skulle danna oss en Christian Krog i vårt indre en höjbillet av en norsk borger och årlig denna dyrebara dag skulle jämföra oss själva där med och måla de stötter vad som vittigt reser sig. Alltså det er tanken då om en sån 
imitats ju att du ska helt pröva det mot detta bilde av den perfekta borgare i missförstånd. Tänker du det? Jo, och det alltså en måste ju också ha klart för sig att detta är er ett folk som han talar till som är er genomsyra av kristlig bevissthet. Det betyder att när han när han ämne talen. Ja. Så säger han, men kommer mörke över mig himmel. Och så utdypan kan det vill 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 betyda eller säg. Si. Ja. Så ska väl kråkstötten och vad är er det? Det är er kistet Jehovas. Ja. Och det är er ju ilstötten som som Gud satte föran Israels folk genom ørkenen. Alltså implicit kommer det 40 år med ørkenvandring till detta folk så ska Kristian Krogs lys stötte lysa för oss. Det är er ju som en det är er ju det är er helt ofattligt att det går an. Och det är er ju alltså det eh naturmetaforen här när bruken av natursymboler naturmetaforer är er ju helt annorlunda än hos Nordal Grigg eh lite över 100 år senare, sant? Ja, och men det är er en annan ting som också är er annorlunda och det är er själva historieförståelsen. Alltså här är er tanken om att det är er inte så att den ene ger sitt liv för fällesskapet gör det lilla du kan eller så vidare. Nej. Her er det den ene er Adam, den er det er menneske, det, altså normanen er, altså når, når, den som står og hører dette her, han ja. er selv Norge. Ja. Han er ikke bare en liten del, det er ikke, det er moderne maskineri, er ikke, altså det, dette er lenge før Chaplins um, ja. modern maskineri. Times. Ja, modern times. Ja. I modern times, det, dette er pre-modern times. Ja och där naturen till eh, Nordal Greggi på vis är er avkristnet alltså det är er Marx ja. och Darwin som dominerar. Och den har ju ingen teologi, den har ju ingen mål, den har ju ingen ämne. Men här hos Vergeland så är er det så att själv i de dypaste eh tvils och förtvivlsesögonblick så lyser Christian Krogs söyle lik Jehovas. Ja. Och det det är er en det är er alltså en metaforik som man bara kan drömma om. Men det betyder också att själv för den moderna talar så finns det alltså ting och spe- alltså jag tänker för exempel på på Barack Obama som i sitt sina bästa ögonblick hade nog den den dessa svepande eh eh alltså den sammansmältningen av natur och historia som en som den den gode talar kan finna tillbaka till i lyckliga ögonblick. Eh, alltså det är er er som Krog är er en Kristusfigur då. Eh, han säger alltså och till varandra skulle vi säga si, så han helt i slutet talen Lars älske detta minne. Eh, det det lär oss betydning av att vara borger. Men du altså, vi må vi må, vi må, om inte landa i alla fall lite vidare och snart landa det. Eh, hvis vi tänker då på vad vi kan lära oss att när i krisetid så har vi då varit inom bilen och det handlar ju då om den på en måte retoriske garderoben som en talare har tillgänglig. Vad kan du klä dig i för att fortälla det som är er, både för att beskriva situationen och ge namn till den verkligheten som folk upplever och beskriva det vi och så har vi varit inom bjärken som handlar om det norska alltså hur vi förstår oss själ som utkanten och så må vi inom stedets betydning alltså Vi kunde kalla det med några sista bed och balsfjord alltså när kung Håkon talar från 
Trangenhytta i, i Balsfjord eller senare när han håller 17 maj i 1945 så talar han från London, sant? Alltså det städer är viktigt där. Men för i många 17 maj så är det det måste lägga märke speciellt med den som talar inte är från städer som måste göra ett poäng alltså Fred Gudbrandsen då chefredaktör i Bergens Tidning håll tal igår i Bergen och sa något sånt som att eh, jag är bland den som har valt med Bergen i vuxen ålder. Sant? Alltså ja. det att du måste se varför en variant av den jag är ingen talare eller alltså varför ska jag se nu här på detta städer för detta städer är ju laddat. Det är som om liksom ja. det helige slår upp här. Så här är nationalmytos liksom det som kilden bara spränger upp. Och och hvis inte du är från Osterö eller Balsfjord eller Järn så måste du fortälla varför du ska tala akkurat här. Ja. Och den den uh, uh, förståelsen som som ligger till grund för stedets eh, kraft eller mytologi den har ju också och ger med att människor förstår sig alltså när en talar så är eh, stedet som en står på en, en resurs för talaren alltså det är ju och visst den utnyttjas gott så kan det uppstå ett så ett så kallt axiologisk element i tal nämligen att stedet du står på är hellig grund alltså detta det är er mellan ja, ja. ja, evigheten eller det, de, de avgörande ting i, i tillvaron och akkurat det stället du står på. Och du får en känsla att här är er det något stort. Alltså här är er vi i kontakt med något som är er så stort att vi bara måste lytta. Ja. ja. Eh, 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 Problemet med bjerken, alltså i förhållande till Balsfjord, är ja. er att bjerken er, finns ju på många städer. Ja. men det är er bara en balsfjord. Ja, det är er bara ett balsfjord. Och den balsfjorden som en står i och talar från, mm. den bör kvalificeras. Jag så lite på och lurar på om det kan ha med städ att göra, men alltså när Kjell Magne Bonnevik var statsminister och alltså efter 911, alltså i 2001, så nyttårstalen hans var väldigt präglat av det som hade skett i 911 naturligt nog och då är er på något sätt städ han sitter på då är er också statsledarens städ när han skulle hålla talet på 17 maj så nämnde han att det inte så det kan ha nog med tid att göra men då var han på Hauketor där barna vuxte upp och det var barnetåg och såna ting så jag tror kanske det var ett motiv som var för vanskligt att kombinera med det det städ hade att spela på sant ja. en lite annan reflektion runt städ alltså att utöja terrorn så var det väldigt många lokala städer som hade 17 maj-talare alltså det var utöja överlevande som hade 17 maj-talare. Sant? och då handlade det inte nu den visst det bara om utöja men det handlar om att detta städe här eh Balsfjord eller Järn eller hur det ska vara är er kontakt med det stora och avgörande och krävande i Norge. Vi har hämtat in ett sannhetsvittne då, tänker jag. Ja, att den får ja och det är er ju det att ha besök av kungen för exempel nettop. Det är er det avgörande för för lokalsamfund. Alltså att 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 han har blivit gästa, alltså han har fått gäster. ja, kungen, det är er liksom sån gästa sitt folk liksom tanken ja, den tanken om stiga ner alltså kor körte kungen igår, sant? Alltså kan städa komma när? Det är er akkurat det. Och den 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 gamla Salmen kanske kommer kungen. Nattop. Den 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 handlar ju på och om att att den förebörs sig på att 
no, en kan bli gjester, altså en kan, at, at noe kan berøre akkurat det stedet jeg bor, eller der jeg er, altså der min, min historie er, og da får en denne sammensmeltingen mellom den store historien og den, den lille historien som en selv representerer. Ja, altså det, det som er tidbundet og det evige, sant? Altså, ja. Ordføreren i Tønsberg holdt en tale i 2019 om... Altså, Tønsberg er jo en by med, med sterke tradisjoner, og han henviser til han sier da, eh, 17. mai-talen og Petter Berg, eh, historien om Håkon den femtes død her i Tønsberg forteller oss om hvilken central rolle byen vår spilte i middelalderen. Altså, eh, det er jo kjempelenge siden, men det er en fortelling om at Tønsberg er et, eh, altså det har et, på et tidspunkt, og kan bli det igjen, være en verden som er, ikke verdens midtpunkt, så i hvert fall Norges midtpunkt. Ja, og, og, og på, på sett og vis så var jo dette den gamle venstre ideologien før Arbeiderpartiet overtok utdanningsapparat i Norge, så var tanken om heimstadlære, altså det at venstrestaten utdannet lærere og sendte de i de tusen bygder, ikke for å si at å implementere et sentralt læreinnhold fra Oslo, men for å si, nå, nå har vi dannet dere, bring, altså mal opp, historien, sånn som man ser ut ifra, ifra Balsfjord, ifra Bergen, ifra Byglandsfjord. Altså, det som er det, som er det, lille, det, det lille, der, der, er, der er på en måte Norman, og han ser ut, og hva ser han? Jo, han ser geografi, han ser historie, men, men det er sett ut ifra det stedet som han befinner seg. Og det er nesten som de stiller seg, selv om det er et krigsmotiv, altså stiller seg ved kongebjørken i Molde, sant? Altså denne, sammen med kongen, står du og ser ut på denne norske fremtiden. Den kan være usikker, sånn som man er nå, men det, det er et ladet sted. Ja, og, og det stedet kan jo da eksporteres, fordi den bjerken som han står ved, det er den samme bjerken som motstandsmannen står, står ved på Røros. Eller på... på øh, øh, i Mosjøen. Altså, ja, det er denne, denne identifikasjonen ved et stedbundet. Og det binder jo også an til at dette er en, et land som ikke er en idé. Det er jo ikke en verdi. Nei. Det er jo et land. Det er jo en ting. Det er jo Faktisk. Et... Ja. ja. Eh, vi må avslutte. Men altså, eh, vi har disse tre benene da. Altså for en, en som skal tale på 17. mai, om du ikke er konge, Altså, hva er da, ta bilen først, og handler om den retoriske garderoben, hvordan du bruker det du har tilgjengelig for å komme nær det som er dagens hva skal vi, situasjon. Så har du bjerken som handler om det norske, og vi har Balsbjør som handler om stedet, og hvordan du kan dra veksler på alt det som stedet bærer med seg. Men til slutt så må vi bare altså, være enige om hvorfor er det så vanskelig å være morsom i 17. mai-talet, altså hvorfor er det så krevende? Erna Solberg gjør et forsøk på det, altså i 2017 så gjør hun en sånn litt sånn, nesten sånn pappavits, he he, om bergensere, altså alle i verden skjønner ikke bergen, så på slutten må jeg si noe på engelsk, sant? Altså det kan jo, det er sånn knegg-knegg-humor som kanskje hun passerer med. Nå er det litt dristigere i den videohilsen hun har i år, for den er jo da en kort videohilsen der hun starter med «Kjære alle sammen, dette blir jo en annerledes 17. mai», og den bruker denne hverdag, metaforen med å ta hverdagen tilbake, Apropos å ta hverdagen tilbake, eller ta ting tilbake, vi har fått en hilsen fra en som er veldig god på å ta ting tilbake. Så har vi da fått altså Arnold Schwarzenegger, som kommer inn og sier uh, Barnetog will be back, Sekkeløp will be back. 
uh, or I mean, wash your hands and social distancing, uh, and then everything will be back. Det är ju kanske humor som är akkurat inför i alla fall en sån videohilsen sjanger. Men det finns ju många exempel på komiker som har verkligen fallt pladask på 17 maj. Prövde att vara morsom det var Else Kostfuruset som kom hem till Jessheim och skulle ha en sån fjärnstyrd tal där skuespelare Per-Kristian Ellefsen skulle se si han skulle alltså kommanderade det han skulle se. Si. Och Magnus Williamson han var så han i masse eh masse käft för att ha eh Holdt en tale ved graven til Bjørnsson Som var liksom platt da Hva tenker ja, du om det? Det var jo et Vansken med, med Med humor Er jo at det ligger nært spott Ja Altså fordi altså, Williamsons Dikt som er en tøy Altså en 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 raljering över över Björnsons egen stil alltså ja. som en ju synger om i i i i nationalsången alltså uh, ja vi älskar alltså det är er ju ett det är er, det är er pompöst det är er så pompöst att det är er ju helt fantastiskt att med er i stand till att synga något så voldsamt uh, i idag <laughs> i det ganska folk ja men problemet humor, med humorn är er ju att den är er, folk tvivlar ja drivan gör med oss ja du du, du folk stolar inte på dig så du lurar på är er det du 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 utspelar trovärdighetsproblematik som uh, talar på den dagen ja för detta går ju om om konstitutiva ting alltså när uh, när de onskapsfulla folk i Monty Python uh, gjorde narr av uh, av korsfestelsen så fick ju de kristna problem för det det drejer sig ju om konstitutiva element med deras och detta är er ju inte bara element som är er på mode viktigt för identitet men det är er ju något som folk ger livet sitt för. Mm. Ja, det är er också det och då är er du tillbaka igen till 17 17 maj 1940, sant? Och mot återvilja ja. hos kung Håkon. Sant? Det är er det. det. Ja. Alltså, kan med de 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 kvinnorna som 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 ser på båten lägga till land och så ser de mannen min som jag som jag han är inte som jag inte har sett på fem år han är er inte med längre han han är er inte han är han är er, han är er alltså de som gav sitt liv och en ting är er de som ger sitt liv men de familjerna som blir igen som ja. har upplevt tapet hur ska de förstå for, detta tap eller hur hur ska de bära räkningen med det Men då får vi se en ha stora nog ord för att för att det var viktigt nog. Det var ett offer som inte som inte bara kan skufflas veck med en humoristisk kommentar. Okej, okay, men då ska jag se si att apropå stora nog ord då får vi se si att så blir de stående dessa tre då till slut de tre benen. Bilen, bjärken och Balsfjord. Men alltså då visste du som leder om och störst bland dem är er Ja, hva tror du? Nej, det måste väl vara bilen då. Måste vara bilen. Nej, men men tror alltså ska du hålla en 17 maj-tale så måste du bruka din retoriska garderobe, känna situationen, det är er bilen. Bjärken handlar om det norska och kämmer vi och Balsfjord handlar om att bruka städer. Och det är er ju goda råd oavsett vad tal du ska hålla tänker jag, sant? Så jag tror vi får bli värna med det att eh, eller så alltså 17 maj-tal i krisetid eh, 
kanske är er det alltid lite krise på sätt när men det blir stående dessa tre det är er bilen, bjerken och Balsro. Det var nog en episode av podcasten Akademisk karantene. Tack för oss. Jag heter Bo Nordheim och har med mig Johan Hagar.